0: Danke euch, danke, danke, danke. So schön, wieder bei euch zu sein. War irgendjemand letztes Jahr bei der ICF-Konferenz? Yes. Ja, ganz viele. Es war eine große Freude für mich, da zu sein. Ähm, ich finde es super, dass ich gerade in diese Serie Voice of God hineinspringen darf, weil das tatsächlich ein Thema ist, das mir in diesem Jahr ganz wichtig ist. Also ich habe einfach persönlich äh, nochmal ein Jahr, wo ich mich ganz neu ausschrecken möchte nach... Nach der Stimme Gottes. Und ich weiß nicht, ob du das im Leben kennst. Stell dir vor, du hast einen total hohen Erfolg. Oder ist es ist irgendwas, auf was du lange hingelebt hast. Irgendein wichtiges Ereignis. Und unmittelbar danach kommst du in so ein Loch. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Oder... Eigentlich äußerlich läuft alles ganz toll, aber einen Tag später kommst du nach Hause oder das große Event ist vorbei, die große Prüfung ist geschafft, der Umzug ist bewältigt und auf einmal merkst du, boah, was ist jetzt? Und es gibt eine Figur in der Bibel, anhand derer wir ganz viel lernen können über den Umgang mit solchen Zeiten und auch über die Stimme Gottes. Ich persönlich liebe es ja an der Bibel, dass sie uns praktisch von den Helden auch die Schattenseiten immer erzählt Ne, in der Welt liest du ja immer, wie cool irgendwelche Stars sind und später sind dann alle schockiert, wenn rauskommt, dass sie halt oder Politiker, dass, wenn rauskommt, dass sie halt auch ihre Schattenseiten haben. Die Bibel ist da viel realistischer. Die erzählt uns immer gleich die Schattenseiten mit dazu, weil die haben wir ja alle. Ja? Und diese Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt, ich erzähle sie in ganz groben Zügen nochmal, die handelt von Elia. Elia war ein von Gott berufener Prophet und der hatte eine besondere Situation in seinem Leben, die eigentlich der der un unfassbare Erfolg war, nämlich wo Feuer vom Himmel gefallen ist und alle in Israel gesagt haben, okay, Gott ist wirklich der wahre Gott. Und erstaunlicherweise fällt er direkt danach in so eine Phase von kompletter Verzweiflung. Und im ersten Buch der Könige lesen wir, wie der, wie der Elia dann davonläuft. Er geht in die Wüste und wir lesen, also er ging in die Wüste, eine Tagreise weit in die Wüste und kam und ließ sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Und dann sagte er, ähm, da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ähm, er wünscht sich sterben zu können. Das ist schon eigentlich unglaublich, wie unmittelbar nach diesem Erfolg er auf einmal komplett desillusioniert ist, keine Kraft mehr hat, nicht mal mehr leben will, auch ein eigenartiger Gedanke, ich bin nicht, äh, ich bin nicht besser als meine Väter. Gell? Also fühlt sich wie so ein Nichts, wie so ein Nobody. Das Interessante ist, wie Gott auf diese Situation reagiert. Wir werden es gleich sehen, aber bevor wir schauen, was Gott ändert, und wie er mit seiner Stimme ihm begegnet. Lass uns das kurz mal auf der Zunge zergehen, weil die Aussage ist ja ganz schön, ähm, ja schon schockierend. Du kannst dich auch im Guten verrennen. Du kannst dich auch im Eifer für den Herrn verrennen. Also der Elia hat nicht wirklich was falsch gemacht. Es ist nicht, dass der jetzt so verzweifelt war, weil er... Weiß nicht, weil er vom Glauben abgefallen war oder groß was falsch gemacht hat. Aber er war total in seinem Ding und er hat geeifert und er hat gekämpft. Und du kannst selbst im Guten, selbst in, in deinem Einsatz, kannst du an einen Ort kommen, wo du merkst, ich bin irgendwie nicht mehr nah an Gott dran. Ich bin mal ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob man das immer vermeiden kann. Na, Gott in seiner Gnade erlaubt ja Krisen. Das ist eh das total Interessante. Wenn wir nicht in Krisen kommen würden, wenn wir uns nicht manchmal verrennen würden, würden wir ganz wesentliche Sachen nicht lernen. Wenn du selber in so einer Krise bist, ist das zum Kotzen und du sagst, warum lässt Gott es zu, warum muss es mir so schlecht gehen, aber einfach nur, dass wir wissen, dass wir unter Freunden sind. Wer von euch würde sagen, Also er war schon mal in einer schwierigen Phase seines Lebens und im Rückblick, erkennert, dass das eine wichtige Phase war. Einfach nur mal Hand heben. Okay, schaut mal kurz rum. Ja, ihr seid in guter Gesellschaft, denn das Problem ist, wenn du selber in so einer Phase bist, na, dann siehst du das nicht, dann fühlt sich's ätzend an. Aber erst im Nachhinein erkennen wir, okay, dass auch solche Krisenzeiten Zeiten der Lektionen sind und lass uns mal dem nachspüren, was die Lektion für Elia war. Er hat sich irgendwie verrannt. Er hat sich irgendwie übernommen, er hat irgendwie geeifert, aber ist trotzdem in eine Situation von Verzweiflung gekommen. Und erstmal reagiert Gott nicht sofort. Es ist nicht, dass Gott sagt: Oh Elia, du bist verzweifelt. Hier kommt der Engel und jetzt geht es dir wieder gut. Sondern erstmal lesen wir: Ich, ich lese erst nochmal äh, 1. Könige 19, Verse 6 und 8, 6 bis 8 vor. Das Elia, also der schläft dann ein unter dem Ginsterstrauch, wo wir gerade gehört haben. Und dann lesen wir, Also um sich blickte, sah er neben seinen Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, hier geht es jetzt weiter, er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Also nur noch mal, dass wir uns die Geschichte vor Augen halten. Elia ist komplett verzweifelt und geht in die Wüste. Und dann erscheint ihm ein Engel, aber der tröstet ihn gar nicht. Der gibt ihm noch nicht die Kraft zurück, sondern ganz im Gegenteil, der Elia muss noch viel tiefer hineinwandern in die Wüste. 40 Tage, da kommst du richtig weit. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, dass er durch die Wüste geht tsch, 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 an den Berg Horeb. Der Berg Horeb hat eine besondere ähm, geschichtliche Bedeutung. Wer weiß denn, was da passiert ist? So. Ja, zehn Gebote, äh, schon, genau. Das war letztendlich der Ort, wo die Geschichte also von Gott mit dem Volk Israel begann. Und gleichzeitig trotzdem, Horeb ist ein hebräisches Wort, das heißt, naja, das heißt Wüste-Einöde. Ist gar kein schöner Ort, ich weiß nicht, wer von euch da mal war, im Sinai. Da ist einfach nur Steine und Geröll, da ist nicht so viel los. Aber Gott erlaubt erstmal, dass er ein paar Tage weit noch tiefer in diese Wüste kommt, auch an diesen Ort der Wüste und wo eigentlich gar nichts ist, kommt, bis er ihm dort von Neuem begegnet. Also das mal innerlich zum Festhalten. Gott macht nicht einfach nur Schnipp, jetzt ist alles wieder weg, sondern der Elia muss, muss ein bisschen warten. Vielleicht war er noch gar nicht bereit für das, was dann kommt. Das, was dann kommt, ist was Wirklich ganz wunderbar. Das ist auch eine bekannte Stelle, dass Gott erst äh, oder Elia ist dann in der Höhle und dann kommt erst ein Erdbeben und dann kommt ein Sturm und dann kommt ein Feuer und alles Mögliche und, und irgendwie ganz gewaltige Machttaten. Und dann lesen wir aber, dass auf einmal ein sanftes, stilles Säuseln kommt, ein Flüstern fast das ist interessant, weil der Elia ist ja so ein Hau drauf. Der hat ja auch mal 400 Balzpriester umbringen lassen. Also da war schon eher so einer von der, von der harten Seite. Und jetzt kommt auf einmal Gottes Stimme auf eine ganz ungewohnte Weise. Und wir lesen, eben nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Es ist interessant, dass dort am Berg Horeb begegnet ihm die Stimme Gottes. Und zwar auf eine neue und auf eine ganz zarte und flüsternde Weise. Und diese Stimme Gottes ist letztendlich die Antwort auf, ja, für, für seine Probleme. Ja, es ist fast, als hätte er die zu lange schon nicht mehr gehört. Und wir müssen jetzt die Stelle gar nicht weiterlesen. Es läuft dann drauf raus, dass das Gott zu ihm sagt, okay, Elia, du hast jetzt neue Aufträge. Sehr witzig, der Elia beschwert sich dann. Er sagt, ich bin das Einzige noch übrig. Ja, alle, sind, alle sind sie abgefallen. Ich bin das Einzige übrig und alles bringt nichts mehr und ich mag nicht mehr. Und Gott sagt ihm, nee, nee, Elia, es gibt noch 700 andere. So, das ist auch interessant, ja? Du bist gar nicht alleine, es gibt 700 andere und du kriegst einen neuen Job. Schau mal her, den sollst du zu deinem Nachfolger ernennen, diesen König sollst du salben. Und dann geht Elia wieder, wieder raus. Das bedeutet, mit dieser Stimme Gottes ähm, bekommt er auf einmal wieder, wieder einen Blick in die Weite. Also es ist wie, er tritt aus dieser Höhle raus und begegnet Gott. Und indem er Gott begegnet, kann er auf einmal wieder klar sehen. Es kommt auf einmal wieder zurück, was eigentlich sein Auftrag ist, dass er ja Prophet ist, dass er zu Israel gesandt ist, er hat immer von sich gesagt, so wahr Gott lebt, vor dem ich stehe, sagt Elia immer von sich. Und es ist so, als wäre er dort am Berg Horeb zurückgekommen in diese Identität. Ich bin der, der vor Gott steht. Das heißt, mit dieser Stimme Gottes kommt neu Perspektive. Also sowas wie, er sieht wieder klar, und mit dieser Stimme Gottes bekommt er auf einmal auch wieder Energie. Also dieses, ich will sterben und alles ist doof, ist irgendwie vorbei. Und mit der Stimme Gottes werden ihm bewusst so die Next Steps. Ja? Er sieht auf einmal wieder oder er bekommt von Gott auf einmal wieder gesagt, schau mal, wie gesagt, den sollst du als Nachfolger ernennen und den sollst du zum König salben. Und ich habe heute Morgen... Letztendlich die ganz simple ähm, Aussage für euch, dass da, wo wir an den Berg Horeb kommen, an den Ort der Begegnung, der aber manchmal ein wüster Ort auch ist, ein Ort, wo nicht so viel los ist und wo wir die Stimme Gottes neu suchen, das ist letztendlich der Ort, wo wir Perspektive wiederbekommen, wo wir Energie wiederbekommen und wo die Next Steps klar werden. Eigentlich wissen wir das und trotzdem verpassen wir es immer wieder. Und so möchte ich mit euch einfach in zwei Teilen jetzt anschauen. Konkret, woran erkenne ich die Stimme Gottes? Und wie können wir darin wachsen, der Stimme Gottes in unserem Leben Raum zu geben? Ne? Denn erstmal nicht alles, was in unserem Inneren abläuft, ist ja automatisch Stimme Gottes. Das ist äh, ganz, ganz wichtig zu hören. Manche Menschen denken, alle, alle inneren Intuitionen oder alles, was man irgendwie spürt, das ist automatisch von Gott. Ja, dem ist nicht so. In deinem Inneren ist alles Mögliche. Und die Stimme Gottes hat eine, hat eine besondere Qualität. Was wir im Leben von Elia erleben, ist, indem er Gottes Stimme wieder hört kommt Perspektive, kommt Leben, kommt Energie zurück. Ich liebe es zum Beispiel, wie im Psalm 119 steht, meine Seele klebt am Boden, durch dein Wort belebe mich. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Das, was im Letzten dir Energie gibt, was im Letzten dir Perspektive gibt, ist, äh, ist Gottes Stimme. Aber wir können an ihm vorbeilaufen. Einfach nur kleine Geschichte von, ich war gestern mit meiner Tochter ähm, Anna, war ich in der Natur draußen, ich mache immer wieder mit meinen Kindern, dürfen die sich so, wie nennt man das, wir nennen das Geheimnisse, wir sagen das ein Papa-Geheimnis. Ja, eine Stunde machen wir zu zweit was alleine und meine Tochter Anna, die ist bei uns zu Hause nicht die, die am meisten redet. Ne? Aber sobald wir im Auto waren und sobald wir alleine waren, hat die angefangen zu reden wie ein Wasserfall. Und ihr habt mich zugetextet. Wer hat auch Kinder, die es immer mal zutexten? Also, ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Aber es war so wie, ich bin erinnert worden, wenn ich ihr Raum gebe, hat sie viel zu sagen und sie will ihr Herz ausschütten. Und mit Gott ist es eigentlich auch so. Aber wir können ihn verpassen. Okay, genug der Vorrede. Ihr versteht das Prinzip, durch Gottes Stimme leben wir. Jetzt ist die Frage, wie können wir wachsen im Alltag? in der Stimme Gottes zu wachsen und woran erkennen wir sie? Für die von euch, die schon Christen sind oder schon länger irgendwie mit Jesus gehen, ist das eine absolute Wiederholung, aber es ist nicht ganz ohne, nicht ganz ohne Bedeutung. Einfach die Kennzeichen der Stimme Gottes. Wie unterscheide ich sie von anderen Stimmen? Kennzeichen der Stimme Gottes. Gottes. Gottes Stimme zu hören, ist nicht wirklich schwer, aber es ist auch wichtig zu erkennen, was sie auszeichnet. Wenn, wenn mich Leute fragen, Johannes, woran erkenne ich meine Berufung oder wie, wie kann ich unterscheiden, was wirklich von Gott ist und was nicht, ich denke, das wichtigste Argument überhaupt ist, ähm, wenn... Wenn ich zu meiner Tochter spreche, erkennt sie meine Stimme nicht nur aufgrund dessen, was ich sage, sondern auch wie die Stimme klingt. Logisch? Sie kennt meine Stimme, sie weiß, mein Papa ist so und in der Stimme kommt alles mit, wie ich halt bin. Meine ganze Emotionalität und, und, und dass wir einander nah sind und bei Gott ist es genauso. Der Paulus zählt mal auf, was das Kennzeichen des Heiligen Geistes ist. Er nennt es die Früchte des Heiligen Geistes. Er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Damit sagt Paulus, wenn der Heilige Geist irgendwo wirkt, kommt das hier raus. Also Frucht, wie wenn es ein Apfelbaum ist, dann wachsen halt Äpfel dran. Und das erste und wichtigste Kennzeichen der Stimme Gottes ist, dass die Stimme nach dem hier schmeckt. Jetzt, wir müssen hier in Wortbildern arbeiten, es schmecken, na, das ist so, es gibt ja Stimmen in uns, die lösen einfach Panik aus oder die lösen Sorgen aus. Und dann gibt es eine Stimme in uns und ich behaupte, das ist die Stimme Gottes, die ist begleitet mit all diesen Eigenschaften und ich nenne diese Eigenschaften Frieden plus. <lacht> also hier wird mehr gesagt als nur Frieden, aber Frieden, die Stimme Gottes transportiert immer was von Frieden. Und zwar auch dort, wo sie dich auffordert, was zu tun, was dich eigentlich nervt. Na? Manchmal hat man ein Gefühl, ich sollte was tun. Ich sollte, keine Ahnung, irgendwas loslassen. Oder ich sollte Geld geben. Also Sachen, wo du denkst, boah, eigentlich ist das überhaupt nicht cool. Aber du merkst, tief drin ist da Friede. Und irgendwie doch Freude. Und irgendwie doch all das hier obwohl es dich eigentlich was kostet. Ja? Und das, ihr Lieben, dieses Kennzeichen ist das Wichtigste von allen, die ich euch jetzt nennen werde. Alle anderen Sachen sind weniger wichtig. Wenn etwas, was du hörst, auch was gute Ratgeber dir sagen oder was du im Herzen empfindest, was nicht Frieden, was nicht tief drin Freude, was nicht tief drin dieses Gefühl von, ähm, von Geborgenheit mit sich bringt, dem musst du misstrauen. Die Stimme des Feindes kann dir nie Frieden geben. Die Stimme des Herrn gibt dir Frieden auch dort, wo sie dich herausfordert, was zu tun. Jetzt das Zweite ist relativ logisch. Gott ändert sich nicht. Wir sind ja sprunghaft. Wir sind mal so, mal so. Gott ist immer der Gleiche. Das bedeutet, du erkennst die Stimme Gottes daran, dass es einen roten Faden gibt. Das ist sehr, sehr wichtig, Gerade wenn Gott, zum, wenn du vor einer Berufungsfrage stehst, wenn du sagst, soll ich meinen Job ändern oder soll ich, bin ich zu was ganz anderem berufen, soll ich umziehen und was Neues anfangen und so weiter. In der Regel sind es nicht Sachen von einem Tag auf dem anderen. Bam, weiß ich nicht, erscheint dir ein Engel oder kommt eine Fanfare vom Himmel. Manchmal denken wir ja, dass Gott so sprechen würde. Aber ein viel wichtigeres Kennzeichen ist, Gott gibt in der Regel viele, 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 viele einzelne Hinweise. Und er ist auch geduldig. Du kannst auch davonlaufen von der Stimme. Dann kommt er einfach wieder und klopft wieder an. Aber gibt es einen roten Faden in etwas, was... Gott zu dir gesprochen hat. Das ist eines der klassischen Kennzeichen von dem, wie er spricht dann natürlich. Das ist, äh, das ist logisch. Wenn Gott sich nicht ändert, dann widerspricht er sich auch nicht. Das bedeutet Kennzeichen der Stimme Gottes ist natürlich, dass es übereinstimmt mit der Heiligen Schrift. Das bedeutet, wenn du eines Tages eine Offenbarung hast, dass Gott nicht dreifaltig ist, sondern echt vierfaltig, dann würde ich sagen, Weiß nicht, finde ich schwierig. Ne? <lacht> Gott widerspricht sich nicht. Und es das heißt aber auch, je besser du sein geschriebenes Wort kennst, desto besser kannst du sein gesprochenes Wort unterscheiden. Einfaches Prinzip. Ne? Einmal mehr, wenn meine Tochter ähm, mich kennt, dann ist es egal, ob sie erkennt, wenn ich einen Brief zu ihr geschrieben habe, kann sie mein Herz drin spüren und von meiner Stimme auch. ist die gleiche Person. Je besser du das geschriebene Wort, die Bibel, das Wort Gottes kennst, desto leichter wird es dir fallen, zu unterscheiden, was Stimme Gottes ist. Ganz abgesehen davon, dass Gott sowieso maßgeblich und oft zu uns spricht durch sein geschriebenes Wort. Wer hat das schon mal erlebt? Du liest irgendwas in der Bibel und denkst, wow, das ist wie für mich geschrieben. Okay, ich hoffe, dass du das ähm, nochmal erlebst. Die Bibel ist da einfach fantastisch. So ein altes Buch und kann so direkt in unsere heutige Situation reinsprechen. Dann der letzte, das letzte Kennzeichen ist Bestätigung. Und unter Bestätigung meine ich in der Regel die Bestätigung durch gute geistliche Freunde und Ratgeber. Wenn du das Gefühl hast, ja, weiß ich nicht, ich soll die Person heiraten, oder ich soll in die Mission gehen oder ich soll das und das machen und geisterfüllte, weise Menschen um dich rum raten dir alle ab, alle, 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 dann ist das ein schwieriges Kennzeichen, im Ernst. In der Regel, wenn Gott klar spricht, ist es so, dass du tief drin diesen Frieden spürst und der ist immer wieder da und zwar über Monate hinweg, über Jahre hinweg, das bestätigt sich. Es stimmt überein mit dem, was du in der Schrift liest. Und weise, gute Ratgeber sagen, ich habe den gleichen Eindruck für dich. Wenn diese Kennzeichen zutreffen, dann hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die Stimme Gottes gerade hörst. Es ist wichtig, ähm, wir hören sie trotzdem bruchstückhaft. Paulus sagt in 1. Korinther 13, wir prophezeien in Stückwerk. Also trotzdem, wir verrennen uns manchmal, aber es ist nicht so schlimm. Der Herr korrigiert uns dann wieder und dann geht es wieder weiter. Ja, aber mit diesen vier Kennzeichen kannst du einigermaßen gut die Stimme Gottes weg erkennen und unterscheiden von anderen Stimmen, den Erwartungen der Menschen oder was du dir selber so zusammen denkst. Einfache Frage, wie können wir im Alltag drin wachsen? Ich möchte euch einfach ein paar ähm, ein paar Tipps geben, wie man die Stimme Gottes besser hören kann. Und ich spreche die mir selber zu. Weil, wie ich anfangs gesagt habe, du kannst dich auch im Guten verrennen. Du kannst auch so viel für den Herrn und so viel Aktives und so viel Tolles machen, dass du trotzdem innerlich ein Stück wegkommst von dieser Stimme Gottes. Also, wie können wir daran wachsen, die Stimme Gottes zu hören? Ich habe es für mich echt als Ziel über dieses Jahr gestellt. Ich habe keine Lust, einfach noch schnelleres Leben zu leben und mein Leben noch mehr anzuhäufen mit allem Möglichen und überall rumzureisen, aber in meinem Herzen von Jesus weiter wegzukommen, denn die Gefahr besteht. Du kannst selbst in all dem Guten indem du älter wirst und indem die Aufgaben zunehmen, indem die Möglichkeiten zunehmen, ein Stück weit am Herzen weiter wegkommen von Jesus. Und es ist sehr, sehr traurig. Aber so schlimm ist es nicht, weil der Herr gibt uns eine Chance, wieder zurückzukommen. Aber da, da ist kein Leben. Ja? Nur in der Stimme Gottes ist wirklich Leben. Wir sind Christen, das heißt, wir folgen Jesus nach. Und Jesus hatte in seinem Leben einen Rhythmus, sich zurückzuziehen. Wir lesen davon an ganz vielen verschiedenen Stellen. Zum Beispiel hier, als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Ihr Lieben, du kannst innerlich nicht, nicht gesund sein, ohne auch Rückzug immer wieder zu haben. Die Stimme Gottes ist nicht schwer zu hören, aber die Frage ist, ob du ihr Raum gibst. Ich nenne mal diesen Punkt einfach Raum geben. Wenn es um Gebet geht, habe ich immer so das Gefühl, ähm, Gott ist nicht schwer zu finden, du bist schwer zu finden <lacht> in, inmitten all dem Zeug. Ja? Also Gott ist schon da, nur du nie. Ja, also Wir sind überall, wir, wir verlieren uns in tausend Sachen. Gott, Gottes Stimme ist auch nicht schwer zu hören, aber es ist wie mit meiner Tochter Anna, wenn ich ihr Raum gebe, dann spricht sie. Und wenn du Gott konkret Raum gibst in deinem Leben, dann spricht er. Der Elia musste es auf die harte Tour lernen. Viele Leute müssen es auf die harte Tour lernen. Dass sie erkennen, wow, ich habe ja jahrelang überhaupt diesem inneren Leben gar keinen Raum mehr gelassen. Vor lauter Action. Raum geben. Jetzt ein zweite, äh, zweiter Tipp und dazu möchte ich einen kleinen Test mit euch machen. Kleiner Test, und zwar schließ mal kurz die Augen und mach mal die rechte Hand zu einer Faust. Ja? Und jetzt konzentriere dich mal auf die rechte Hand, wie sich die anfühlt. Schau mal, ob du das spüren kannst, wie diese rechte Hand sich anfühlt. Okay, jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen und die Hand loslassen. Okay, wie hat sich jetzt gerade dein linker Fuß angefühlt? Okay, du hast dich gerade auf die rechte Hand konzentriert, deshalb wahrscheinlich von deinem linken Fuß nicht so viel mitbekommen. Das, worauf du dich fokussierst, von dem wirst du auch Informationen bekommen. Ganz banal, ganz einfach. Wenn du dich auf die rechte Hand fokussierst, dann kommt bei deinem Hirn kommen halt Impulse an von der rechten Hand. Das, worauf du dich fokussierst, du kannst auch sagen, das, wonach du suchst, wirst du finden. Und meine Frage ist, wie konkret bittest du denn Gott eigentlich drum, zu dir zu sprechen? Das ist ein ganz, ganz simpler Tipp. Aber wenn du vor einer schwierigen Aufgabe stehst, vor einem wichtigen Team-Meeting oder vor einer Herausforderung zu Hause in der Familie mit den Kindern, inwiefern nimmst du dir Zeit, also Raum, und, und sagst zu Gott konkret, Herr, ich suche dein Reden, so wie du dich auf die rechte Hand konzentrierst, Tust du das im Leben, auch vor großen Entscheidungen? Oft, Jesus ist ja so klar, Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und wie anders sähe unser Leben aus, wenn wir nicht einfach jeden Quatsch anfangen, auf den wir Lust haben, sondern erstmal den Herrn fragen, was, was willst du eigentlich? Dann wären wir am Schluss auch nicht mehr so gestresst. Ja, das ist diese Geschichte mit Maria und Martha. Kennt ihr das? Ne? Der Jesus ist da eingeladen, der will eigentlich reden. Und die eine setzt sich hin und hört ihm einfach nur zu. Und die andere ist total so busy, die macht, in der Küche macht die Rum und kocht und Pizza und keine Ahnung, wieso. Und die beschwert sich dann, ja, die sitzt nur rum, meine Schwester Maria. Und komischerweise sagt Jesus, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, aber das ist gar nicht wichtig. Jetzt können wir sagen, Jesus, boah, das ist ja voll gemein, hey, die, die macht doch voll, äh, voll viel für dich. Warum, warum schimpfst du die jetzt? Was macht die denn falsch? Schau mal, und die Pointe ist, die Die ist zwar total busy, die Martha, aber weißt du, was nirgends in dieser Bibelstelle irgendwo steht? Da steht nirgends an irgendeiner Stelle, dass Jesus überhaupt hungrig war. Oh. Ah, die Pizza, die die Martha in den Ofen schiebt, die hat Jesus gar nicht bestellt. <lacht> Weil sie so in ihrem Film ist, so in ihrer Action, du kannst dich auch im Guten verrennen. Und am Schluss sagt Jesus, du bist unglaublich busy, du machst dir viele Sorgen, du hast dir den totalen Stress, aber das ist jetzt gar nicht nötig. Nur weil die Martha nicht aus ihrem Film raussteigt, um sich hinzusetzen, Raum zu geben und zu sagen, Herr, sag mir eigentlich, was du willst. So dieser zweite Tipp, rechte Hand konzentrieren, heißt konkret drum bitten. Wie anders wäre es gewesen, wenn die Martha gesagt hätte, Jesus, was ist dir jetzt wichtig? Erzähl mir mal, möchtest du überhaupt was essen? Wie oft sind wir genauso? Wie anders wäre es gewesen, wenn Elia den Herrn erstmal gefragt hätte, was genau soll ich tun? Kleine Seitenbemerkung, wenn du diese Geschichte nämlich blutrünstig findest mit den 400 Baalspriestern, die er umbringen ließ, steht nirgends in der Bibel, dass Gott ihm den Auftrag überhaupt gegeben hat. Nur eine Theorie. Aber er sagt nachher bei der Höhle, geeifert habe ich für den Herrn. Zweimal sagt er das. Eifernd habe ich geeifert für den Herrn. Ja, Mann, vielleicht hast du zu viel geeifert. Du kannst so viel eifern, dass du dich zu Tode eiferst. Und manchmal ist es sinnvoller, den Herrn erst zu fragen. Was soll ich eigentlich tun? Tatsächlich. Ganz wichtig, wenn du konkret drum bittest, dann musst du auch auf die Antwort warten. Das klingt ganz... Das klingt banal, ist aber nicht banal, aus zwei Gründen. Zum einen, wie die Antwort aussieht, das kann ganz verschieden sein. Bitte glaub nicht, dass die Stimme Gottes sich immer so unglaublich übernatürlich anfühlt. Gott hat eine Art, wie er ganz persönlich zu dir spricht und die kann ganz verschieden sein. Es ist fast wie bei den Paaren, da gibt es diese fünf Sprachen der Liebe, sagt wir mal der eine, da steht auf Geschenke, der andere auf Worte der Anerkennung und so. Gott hat mit dir eine eigene Sprache. Und ich kann dir das gar nicht beschreiben, wie das bei dir ist, weil ich bin nicht du. Und ich ermutige dich nur, dass du, wenn du Gott konkret bittest, sprich zu mir, dass du dann auch innerlich, wie zu dir selber sagst, ich bin jetzt mal gespannt, Herr, auf welchen Wege du jetzt zu mir sprichst. Und es kann manchmal spektakulär sein, wie dass du im Gebet wirklich wie, boah, wie so eine Stimme hörst, aber es kann ganz zart sein, wie ein inneres Gefühl, dass du merkst, es zieht mich in eine Richtung. Es kann auch sein, dass jemand dir einen Rat gibt, der so sehr zu dir spricht oder es kann sein, dass du auf eine Bibelstelle stößt, die ganz massiv ist. Für dich, es kann auch sein, dass du was träumst, wo du merkst, normalerweise träume ich immer nur, dass ich zu spät ins Flugzeug steige oder also sowas träume ich immer oder dass ich einkaufen gehe und dann keine Schuhe anhabe und auf einmal merke, dass ich äh, noch irgendjemand solche träume, ja so, so Sachen, die man träumt. Gell? Und dann gibt es andere Träume oder dann gibt es andere Worte, die jemand sagt, die haben auf einmal sowas, wow, Frieden plus, das schmeckt so nach Gott. Und da merkst du, wow, das, das hat ja einen roten Faden, das passt ja zusammen mit anderen Dingen. Und es wird vielleicht sogar noch bestätigt. Und dann ist es vielleicht eine Antwort, die Gott dir gerade gibt auf diese Frage, die du ihm gestellt hast. Ich möchte eine kleine Seitenbemerkung noch einschieben. Ähm, wenn du Gott um seine Stimme oder um sein Reden bittest, stell dir eine Frage ganz ehrlich. Und das ist die, ob du es überhaupt hören willst. <lacht> Stimmt schon, stimmt schon, weil wenn du innerlich sagst boah, Gott, eigentlich will ich die Antwort gar nicht hören, weil am Schluss mag ich nicht, was du sagst, dann wundert dich auch nicht, wenn er nicht spricht, weil er ist ein Gentleman. Er ist nicht der Typ, der dich zulabert, wenn du es gar nicht hören willst. Und er ist super geduldig, wenn du merkst. Okay, ich bin eigentlich bin ich froh, wenn Gott ein bisschen Abstand nimmt, weil ich schwimme mich gerade frei. Ich mache mein eigenes Ding, dann erwarte er aber auch nicht, dass er spricht. Ähm, Gott ist dann nicht ungnädig und sagt nicht wow, Game over, ich mag dich nicht mehr, sondern er wartet geduldig, aber er wird nur zu dir sprechen, wenn du es wirklich hören willst. So, dann wartest du auf die Antwort und schließlich der letzte Punkt und der ist der, ist der wichtigste. Als der Elia ähm, am Horeb ist und ganz, ganz äh, entmutigt ist, es kommt kein Engel zu ihm oder es fällt kein heiliges Buch vom Himmel, irgendwas, sondern er hat eine Begegnung mit Gott. Er wird zurückgeführt an den Ort der Begegnung. Das ist der Ort, wo der Mose hochgestiegen ist und die Wolke den Berg eingehüllt hat. Und im Letzten ist die Antwort auf die Fragen nicht eine Info, sondern die Antwort ist immer eine neue Begegnung mit dem Herrn, Weißt du, bitte komm weg von diesem fast magischen. Ich brauche jetzt irgendeine Antwort vom Himmel. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Und wenn du ihm begegnest, dann lösen sich Fragen. Auf manche bekommst du auch keine Antwort. Wie der Hiob, ne, dem ging es furchtbar schlecht im Leben und der wollte von Gott wissen, warum ist es so? Und er bekommt nicht wirklich Antworten, aber er bekommt eine Begegnung. Und dann begegnet er Gott und sagt, okay, meine Fragen haben sich gerade erübrigt. Manche Fragen erübrigen sich auch, wenn du einfach Gott neu begegnest. Und so ist mein letzter Tipp, viel wichtiger als alle Antworten, ist, dass du seine Gegenwart suchst. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die mich dahingehend sehr bewegt. Jesus wurde ja sehr viel verfolgt und ja, hatte viele Feinde. Und es gibt eine Situation, da heißt es, wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Schon heiß, was hier steht. Wieder wollten sie ihn festnehmen. Also sie wollten ihn oft festnehmen. Schon ziemlich intensiv. Wieder wollten, er entzog sich ihrem Zugriff, dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an dem Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Und dort blieb er. Jesus geht an den Ort, wo er getauft wurde. Johannes hat, ja den, hat Jesus ja getauft. Was ist denn passiert, als Jesus getauft wurde? Die von euch, die mit der Bibel vertraut sind. Als Jesus getauft wurde, ging der Himmel auf... Und eine Stimme aus dem Himmel äh, kam hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und in der Zeit von Verfolgung, in der Zeit, wo, Jesus, wo sie ihn verhaften wollen, geht Jesus in den Ort der Verborgenheit, zurück an den Ort, wo alles angefangen hat, an den Ort, wo er die Gegenwart des Vaters gespürt hat, so als müsste er sich selber auch neu festmachen in diesem Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wenn du diesen Ort neu suchst, wenn du neu zurückgehst, manchmal ist es auch ein Horeb-Ort, ein, ein stiller Ort, ein Wüste-Ort, ein Ort, wo nicht viel ist, aber sagst, Herr, ich gehe nicht weg, bis ich dich wieder ganz neu höre. Herr, ich gehe nicht weg, bis ich dich nicht ganz neu erlebe, dann wirst du merken, seine Gegenwart ist im Letzten die Antwort. Und seine Gegenwart ist im Letzten das, was dir neue Perspektive und neue Energie gibt. Ich habe es so oft in meinem Leben erlebt, wenn ich ihm neu begegne, werden auch die nächsten Steps wieder klar. Aber du kannst dich auch im Guten verrennen. Lass uns neu zurückkommen jeden Tag an diesen Ort, wo wir seine Stimme hören. Wir machen das jetzt sehr konkret. Lass uns doch mal kurz aufstehen und, und beten und, und Stille halten. Herr, wir bekennen dir, dass wir, dass wir uns oft verrennen und dass wir oft gar nicht dem Raum geben, dass du sprechen kannst. Aber heute Morgen wollen wir dir Raum geben und dich konkret darum bitten. Rede, Herr, dein Diener hört und begegne uns neu. Lass uns einfach so eine gute Minute einfach mal stille halten und dann schließen wir ab mit einem kurzen Gebet. Herr, hilf uns im Alltag, Raum zu schaffen für deine Stimme, uns nicht zu verrennen im Außen, sondern auf dein Flüstern zu hören und hilf uns nah an dir dran zu bleiben und wenn wir uns verrennen, schnell wieder zu dir zurückzukommen. Deine Stimme und deine Gegenwart ist unser Leben, Herr. Ohne dich ist alles leer und äußerlich. Wir wollen neu lernen, deine Stimme zu hören weil du der gute Hirte unserer Seele bist, Jesus. Amen.